0: Olá pessoal e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Livro Filosofal Já venho com ligeiro atraso, peço desculpa Eu disse que os episódios iriam sair entre segunda e terça-feira Hoje é quinta-feira Digamos que me atrasei assim ligeiramente Mas eu vou tentar melhorar os meus timings Porque, enfim, estava assim meio cansada E só hoje é que encontrei um bocadinho de tempo Para falar aqui um bocadinho com vocês sobre temas bem interessantes Antes de entrar, de facto, no tema que venho hoje falar com vocês, eu não posso deixar passar duas coisas. Primeiro, no outro dia, um, no Black Friday da FNAC, eu decidi procurar alguns livros em inglês, bem baratinhos. E para a minha grande surpresa, pessoal, eu tinha de vir contar isto, porque a mim deixou-me extremamente revoltada. Eu descobri... Livros de Saramago em inglês. Diversos livros, mas diversos mesmo. Quase todos os livros deles em inglês. E o de Fernando Pessoa também, o livro de Desarcego. Para a minha grande surpresa e revolta, eu deparei-me com o facto que os livros em inglês de Saramago são mais baratos do que os livros na língua original português. Vocês estão a perceber? Uh... <risos> É assim, normalmente nós desculpamos as editoras do facto, pelo facto que a tradução tem o seu custo, mas eu fiquei a pensar, então, mas, se o livro está a ser traduzido para inglês, não deveria estar mais caro pelo facto de estar a ser traduzido? É que os livros, vocês não estão bem a ver, eram livros a 8, 9 euros. Isto não era compromissão, era o livro no seu preço original. E eu fiquei... <risos> extremamente chateada pelo facto que a nós não somos bons para nós próprios. Realmente, em Portugal, a leitura é elitizada e faz com que as pessoas deixem de ler pelo facto dos livros serem tão absurdamente caros. Até aqueles que são, de facto, escritos cá. E eu fiquei chocada porque Saramago, de facto, foi um grande escritor em Portugal e noutros países também, Nada contra traduzirem os livros para outros países e estarem tão baratos. Eu acho que é ótimo, porque assim chega a mais pessoas. Agora, como me chatei é o facto do livro português ser quase 20 euros. Um livro de Saramago eu só compro quando o encontro numa mega promotion, ou em segunda mão, porque os livros de Saramago chegam aos 20 euros. E isto é ridículo, ridículo. E eu fiquei extremamente passadinha. Mas enfim, já passou. Só queria deixar aqui este. Pequeno desabafo com vocês, para vocês perceberem o que me chateia em Portugal e nas editoras portuguesas e anyway. O segundo ponto que eu queria falar aqui deriva ao grande altruísmo da Dodote. Como temos visto, os nossos Instagrams e Facebooks têm tido uma proliferação de, da publicidade da Dodote, que é para ajudar uma instituição de bebés prematuros. Ok, tudo bem aí, mas eu sou um bocado contra estes altruísmos. Porquê? Porque eu já falei disto no meu Instagram, o facto de uma empresa multinacional que gera milhões ao ano, que já está a, pre, uh, a dizer que vai doar 10 mil euros até, se até X dia tiver tantas partinhas, eu fico a pensar, se esta instituição já tem o dinheiro à partida para doar, porque é que não o faz logo? Porquê é que não vai logo doar o dinheiro que vai fazer falta àquela gente? Porquê é que tem de partilhar na internet e tem de pedir gostos e partilhas para o fazer? Hum, eu vou deixar isto assim aberto, mas só queria dizer-vos que vocês podem ser super altruístas e ajudar o mundo inteiro. Não é só na altura do Natal que as pessoas e as instituições, seja o que for, precisam de ajuda. E podem sempre dirigir-se às, às instituições que precisam realmente de financiamento, doações e etc. Às vezes até de voluntários, se falarmos, por exemplo, de canins. Podem ir até às instituições e doar o dinheiro. Podem todas as instituições deste género... Um, tem sempre uma linha de doações e posso, vocês podem fazê-lo diretamente e não têm de estar à espera que estas grandes multinacionais façam este tipo de doações que para mim são para chamar a atenção. Até que realmente podem mesmo querer ajudar, mas para mim o facto de estarem a querer fazer disto uma espécie de uh, corrida às partilhas e aos gostos, para mim se tira todo o valor da ação altruísta que supostamente estarão a ter. E assim sendo, 5 minutos depois, chego então ao tema principal deste de podcast de hoje, que é as minhas plantinhas. O meu vício de plantas, como sou, que plantas é que tenho, o que gosto nelas. De facto, o meu vício, digamos que é um vício, porque isto é como comprar livros. Uma pessoa começa a comprar uma, entretanto já quer ter todas as variedades de plantas no quarto. E é assim, o meu vício em plantas começou por aí há 3, 2 meses. Não é algo que já dure há imenso tempo, mas entretanto já tomou proporções assim, um bocado meio assustadoras. E como é que isto começou? A minha mãe sempre teve uma grande quantidade de plantas em casa, pelo menos na rua. Se assim, nós sempre fomos uma casa que tem plantas em tudo o que é sítio. Mas eu nunca tive um gosto... Entre delas nunca tive assim uma ligação com as plantas, nunca meti nenhumas assim no quarto, sem ser de plástico. Eu tinha plantas de plástico no meu quarto, pessoal. É. Um, e um dia, tive de ir com o meu pai a abenavente e entretanto, tive de tá, estar lá imenso tempo, fomos à oficina e tive tá, lá uma estufa lá ao lado e eu pensei, bem, vou dar um saltinho ali àquela estufa. Entretanto, decidi comprar um bambuzinho da sorte, que é tipo 1€, um <risos> para vocês porem num jarrinho d'água e supostamente dá-vos sorte e é muito fofinho, dá-vos assim uma certa de paz na vossa zona de, do quarto ou de escritório. E comprei também outra planta que estava lá tipo a 3€, que eu achei lindíssima pessoal. Essa planta chama-se, em português, é o cingónio, também pode ser chamada como a butterfly plant, arrowhead, e um, esse cingónio. É assim, verdinho. Eu já partilhei algumas fotos dele no meu Instagram. Quer dizer, eu partilho as fotos todas delas, como se fossem as minhas filhas no Instagram. E esse Zingónio tem assim uma, as folhas de meio em forma de coração. É realmente mesmo muito giro. Tem muitas folhas, muito verdinho, tem muita vida. E eu fiquei apaixonada por aquela planta. E eu meti no meu quarto ali a apanhar aquele solinho e eu fiquei... Eu preciso demais. Eu preciso de mais! Entretanto, uns dias depois, comecei a roubar algumas plantinhas da minha mãe, como o lírio da paz, roubei lírios da paz, roubei uma dragon tree que meti no quarto, que estava no sótão, que apanhava pouca luz, estas plantas precisam de pouca luz, então estava no sótão. E roubei uma bem grandinha para pôr no chão do meu quarto. Também meti uma palmeirinha, que é umas plantas mais pequenas, que são caríssimas, se vocês forem comprar. Mas a minha mãe também tinha, então fiz ali um cortezinho, metido num vaso que já está a ter folhas novas de gomento. Então vocês estão a ver o que é que aconteceu. E é isso, e as snake plants também em Portugal são conhecidas como as espadas de São Jorge, eu roubei imensas plantas à minha mãe e ela depois também começou ali a entrar na cena e começou também a dar alguns pezinhos das plantas. A sério, pessoal, isto é viciante. Vocês começam a ir à rua e ver uma planta gira. Vocês roubam um pezinho para depois propagar. <risos> Juro, isto aqui, eu andei na rua com o meu namorada a apanhar plantinhas que já estão a ser propagadas no meu quintal. Exato, pessoal, isto tomou de facto umas proporções assim bem assustadora. E então o meu gosto por plantinhas ia crescendo, a minha mãe estava toda feliz porque ela também adora plantas, então eu levava à tal estufa e comecei principalmente a focar em suculentas e catos e propaguei alguns que já tinha cá em casa e comecei a ver vídeos no YouTube sobre plantas e acontece que isto... Uh... Acabei por viciar o meu namorado também em plantas. E agora, até o Instagram dele está repleto de publicidade de plantas. E foi a partir deste momento que o nosso amor e vício por plantas ganhou proporções ainda maiores. Isto para começarmos os dois a ir à estufa e começámos a ser dois a comprar plantas, para principalmente pôr em minha casa. Então, agora a minha coleção conta com cerca de 20 plantas. Ou mais que se dividem entre o meu quarto e aqui as escadas tem aqui uma secretariazinha para pôr as plantinhas. Está lindo pessoal, está lindo. Apanham um monte de luz e pronto. Eu agora tenho esta coleção de 20 plantas que a minha mãe anda sempre a roubar também, porque elas são lindas e maravilhosas e propagam-se tão facilmente. E agora vocês perguntam: Eu quero começar a ter plantas em casa. Por onde é que eu posso começar? É assim pessoal, eu acho que suculentas são a melhor maneira de começar e ganhar um gostinho por plantas. Mas se vocês gostam mais de plantas de género com folhas grandes e bonitas, vocês têm por exemplo a videira de prata, que é uma planta estilo era, ou seja, que cai... As folhas para baixo. A minha ainda é muito pequenina, ou seja, ainda não está assim a cair para os lados, mas é tão linda e cresce super rápido. Vocês têm no mesmo género as String heart, que é muito conhecida é uma espécie de suculenta que tem fiozinhos, que tem mini coraçõezinhos a cair e também é uma planta que cresce super rápido. e É tão giro vê-las crescer e ver as plantinhas a terem bebés e a abrirem as folhas. Para mim é melhor. Parte, e a parte mais satisfatória ter plantas, e vê-las a crescer e a ficarem cada vez mais bonitas, e tratar delas, é tudo tão relaxante. Continuando, por exemplo, também vocês têm as monsteras, que são muito famosas, às vezes são um bocado caras. Uh, nós temos cá em casa uma monstera deliciosa, que é a costela de Adão, mas ainda é muito novinha, ou seja, ainda não tem os cortes nas folhas, também tem a monstera mínima, que é parecida, já tem os cortes nas folhas, mas é assim uma folha muito mais firme né, comparado com a, com a costela de Adão. E são fáceis de tratar, gostam de umidade, gostam de sol, mas não gostam de sol direto. Tem então também o Lírio da Paz, que eu acho uma planta super bonita e é engraçado vê-la crescer. É raro conseguir ter cá em Campos uma Lírio da Paz com flor, mas as folhas também são muito bonitas. E são fáceis de tratar. O singônio que eu falei anteriormente para mim é das melhores plantas porque desde que a tenho nunca perdeu uma folha, está super viçosa, sempre linda. Para mim é das minhas favoritas. Essa aqui eu cabo sempre me esquecer de, dela, porque ela está ali uh, pendurada na minha janela e é, é tão fácil de tratar. E eu trato tanto, tão pouco dela porque realmente ela mantém-se bonita e a terra não fica seca muito depressa, que é o chifre de viado. Para mim, é uma planta tão bonita e diferente. Por exemplo, há muitas que em vez de vasos são postas em, por exemplo, tábuas de madeira, e depois faz-se ali uma espécie de mostela qualquer, e elas ficam lá coladas, e isso para regar normalmente tem de ser postas debaixo de água. Mas, por exemplo, a minha está num vaso, está pendurada na janela, eu raramente tenho de regar, porque aquilo mantém-se úmido durante muito tempo. Elas gostam de umidade, basta borrifar de vez em quando, é uma planta mesmo bonita. E vocês não vão acreditar, mas eu comprei esta planta, que é um, um bocado rara, na, no seis 6€, euros, que vem já com um vasinho e um macramé. Enfim, isto depois começa-se a fazer umas descobertas fantásticas dos melhores sítios para comprar plantas. Dos piores sítios para comprar plantas é de facto o continente, porque raramente encontro uma planta em bom estado... No continente, e sou eu que as ponho normalmente nas mesas, mas ela já vem em mau estado dos próprios fornecedores, o que é chato, muito chato. Uma das melhores plantas para iniciantes é de facto a espada de São Jorge ou a snake plant aquelas que são compridas e altas, são super baixas de tratar, gostam de tanto sombra como de ter também sol, duram muito conseguem aguentar bem com. Pouca água, Pode, às vezes há pessoas que chegam tipo um mês sem as regar e elas aguentam, uh, toleram menos o excesso de água, mas não é das minhas plantas favoritas porque tem um crescimento super lento e eu gosto de plantas que veja a crescer e a, a ganhar folhas novas e cada vez maior porque eu acho que nos dá uma sensação mais de que ela está viva e que está ali connosco e o facto de termos tratado dela e ver as coisinhas as plantinhas a crescer é tão gratificante nesse sentido eu também recomendo a Locásias a Locásia zebrina foi a que eu tive eu quero muito ter a Amazónica mas ainda não arranjei uma Amazónica a Locásia zebrina tem assim um calo que parece mesmo uma espécie de zebra é mesmo engraçada e depois tem só uma folha Uh, no topo de cada cal, umas folhas enormes, e quando ela veio cá para casa, ela tinha três folhas, do nada uma começou a morrer, e eu fiquei super triste, mas, mal é essa morreu, outra plantinha apareceu do nada, uma bebezinha, e eu fiquei, como assim, está-me a crescer uma bebé assim do nada, e levou cerca nem um mês para a planta se desenvolver totalmente, e agora é uma folha enorme e bonita, tem uma textura mesmo bonita pessoal, eu sou apaixonada pela minha zebrina eu não vou falar muito mais de plantas a última que eu recomendo também é a begónia imaculata, que é uma espécie de planta com uma folha assim meio comprida, que tem bolinhas é muito engraçada um, e é de fácil manutenção não vou falar mais porquê porque estas para mim são as mais fáceis para começar as que se encontram mais facilmente eu acho que para quem quer entrar no mundo das plantas, também tem de ter em mente que é preciso conhecer o espaço que tem para as meter e perceber já alguma coisa das plantas antes, às vezes de comprar, porque não vale a pena estarmos a comprar uma planta que nos pede imensa luz solar se o sítio que realmente a queremos meter tem muita sombra e há plantas que realmente resistem bem à sombra e a maior parte das plantas que eu tenho são plantas de interior e são plantas que eu comprei especificamente pelo facto de serem plantas de sombra, meia sombra e hoje em dia isto é tão fácil de saber. Podemos pensar, ah, mas eu não sei como é que é, que é de começar, o que é que hei é é de escolher. Hoje em dia existem montes de youtubers que falam de plantas como existem booktubers a falarem de livros. Existe mesmo um, um todo um universo sobre plantas que eu desconhecia que me veio dar várias dicas de como começar, o que fazer em certas situações às vezes acho que isto está muito jeito porque às vezes há quem queira ter plantas mas acha que não tem o jeito ou tempo para tratar delas mas realmente há plantas que são bonitas e que requerem muito poucos cuidados também há plantas que requerem muitos cuidados para quem gosta de ter mais trabalho com as plantas há toda uma variedade e todo um mundo de plantas que vocês podem conhecer e eu acho que é um bocado como ter animais de estimação para alguém que não tem tanto tempo disponível, se calhar, para um animal mais independente como um gato. Para alguém que quer um animal mais afet... afetuoso ou afetivo, como é que se diz? Eu não sei. Se calhar arranjar um cão. Para quem não quer estes animais tão grandes um coelho? <risos> Mas as plantas são assim. Vocês podem, se pesquisarem, conseguem encontrar uma planta que se liga a vocês e que vocês consigam tratar dela. Isto para quem realmente tem curiosidade em plantas e em cuidar de plantas, não é? Porque, claro, nem toda a gente gosta de plantas ou gosta de cuidar de plantas. Se ter plantas em casa ou mais especificamente no quarto, como no meu caso, se tem benefícios, tem imensos. Eu, pessoalmente, no meu caso, eu sou asmática e sinto que desde que... Tenho mais plantas no quarto que já não uso tantas vezes a minha bomba. Já não tenho mais ataques da peneira durante a noite. E para mim isso é uma mais-valia. Porque a minha saúde está a melhorar, em termos de respiração, está a melhorar imenso. Além disso também alivia imenso o meu stress. Quando não tenho nada para fazer, meto-me a olhar para as plantas, tratar delas. É relaxante e faz-me pensar noutro assunto que não aquele que me estava a chatear à partida. Algumas dicas que vos deixo é, de facto, verem alguns vídeos sobre as plantas, pesquisarem um bocadinho sobre as plantas antes de terem. Se comprarem uma planta e não sabem qual é o nome, normalmente vem nos vasos, na, no Plant Passport, mas também há uma aplicação que eu uso que é o Plant Leaf, que é aquilo que tiram a foto e aparece-vos a um, probabilidade de qual é a planta que vocês têm. Outra dica é, não se enganem com os vasos, os vasos com buracos são sempre mil vezes melhores que os vasos decorativos sem buracos porque muitas plantas morrem desta maneira e nem sempre as folhas estarem secas e castanhas é sinónimo da planta estar hum, com pouca água normalmente pode ser excesso de água também é assim que muitas vezes as plantas acabam também por morrer porque nós vemos as folhas secas e a primeira coisa que fazemos é regar mais mas não, também pode ser um sintoma de excesso de água para regar o que normalmente aconselho é meterem o dedo na terra um, dois centímetros de profundidade e perceberem se a terra está úmida ou se já está seca. Só se, estar, se estiver seca é que vocês vão voltar a regar. Porque há muitas plantas que gostam de estar úmidas, mas não há nenhuma que goste de estar com excesso de água. Normalmente é isso que faz com que as uh, raízes fiquem podres e elas acabem por morrer. Para finalizar, visto que isto é um podcast livro e hoje pouco ou nada falei de livros, um, vou recomendar-vos um livro excelente e que eu uso e o meu namorado também para tratar de plantas de interior, que se chama Exatamente Como Não Matar Plantas de Interior da Verónica Pearless. Este livro está disponível em português e em inglês e é ótimo, ele tem ilustrações, ele tem imensas plantas que... eu tenho quase todas as minhas plantas nesse livro... Um, e aquilo explica sempre o que é que vocês podem fazer, se a planta tiver x sintomas, o que é que poderá ser, o que é que vocês podem fazer. O livro é fantástico e, além dos vídeos de YouTube que eu tenho visto, tem sido a base, todo o conhecimento que eu tenho das plantas, tem várias espécies, o que é que elas precisam ou não, até é bom para vocês escolherem o tipo de plantas que querem ter em casa, tem as plantas de interior para sombra, para locais mais encelerados, e é um livro que tem tanta, tanta, tanta informação, até para diversas espécies, espécies que vocês já conhecem, mas nunca pensariam que era assim que tratava, para plantas que vocês nunca viram na vossa vida e que ficam com curiosidade, mas realmente é um livro que eu recomendo para quem quer realmente saber mais sobre plantas, para quem tem plantas, mas está, estão sempre a morrer, que era o meu caso no início... Uh... E é um ótimo livro, acho que o livro costuma estar entre os 11, 12 euros, penso eu, e eu recomendo o imenso. Como não matar plantas de interior? Pesquisem o livro, procurem, comprem em inglês ou em português, seja como for, é o salva-vidas das vossas plantinhas. Visto que hoje eu já falei imenso e sinto que me embaralhei toda aqui na minha conversa. Peço desculpa para quem esteve a ouvir este podcast e não se sente, de facto, nenhuma em ligação com plantas ou interesse por plantas, mas foi um vídeo que muita gente já me tinha pedido para falar algum, um bocadinho sobre as plantas, alguns cuidados, as plantas que eu tenho, mas uh, se quiserem saber mais, falem comigo num livro filosofal, no meu pouco Instagram, para eu vos mandar ó, fotos das plantas que eu uh, referi, ou se quiserem mais algumas dicas, ó livros ou vídeos que queiram ver e que eu vos possa recomendar. Obrigado por ficarem a ouvir durante 21 minutos aqui a Isa a falar. Espero que tenham gostado e até uma próxima, pessoal. Fiquem bem!